0: L'année dernière, d'étranges images du ciel nocturne ont commencé à être partagées sur les réseaux sociaux. On y voit des points de lumière se déplacer les uns derrière les autres, à la manière d'un train. Objets volants non identifiés Pas du tout, il s'agit des satellites du projet de constellation de satellites Starlink, de la société américaine SpaceX. Depuis, la polémique n'en finit plus. Quelle influence auront vraiment sur l'espace ces dizaines de milliers de satellites si le projet est mené à son terme On fait le point. Salut Isabelle Salut Vincent Comment ça va pour ce premier podcast de l'année 2020
1: Bah ça va plutôt bien, ouais. Et toi
0: Ouais ça va, ça va pas trop mal, c'est l'épisode numéro, numéro 6
1: Yes, moi j'ai perdu un peu le fil, ouais. Ouais. <rire> ouais.
0: Quand on sera rendu au 482, ça va être compliqué en hein, 2064.
1: C'est moi et mon grand âge et les chiffres. C'est ouais. hein. ouais, vrai,
0: c'est vrai. C'est compliqué pour moi aussi. On va parler d'un truc. Euh, franchement, quand, quand je réalisais un petit peu le, le, le dossier, que je lisais un peu des articles sur le sujet, je me rendais pas compte à quel point euh, c'était un sujet aussi, euh, aussi compliqué et aussi scandaleux quand même. Hein.
1: Ouais, ça pourrait être assez controversé et avoir de vives réactions, mais finalement.
0: Bah, euh... finalement, on n'en entend pas trop parler. Euh... Les...
1: Ouais, les gens se rendent pas forcément compte non plus, en fait, de l'ampleur
0: ouais, des ça. dégâts. Ouais, c'est ça, des impacts potentiels du projet Starlink. Est-ce que, avant de commencer à parler en détail du projet Starlink, on reviendrait pas un peu sur les origines, sur la genèse du... de ce projet Bah, si bah, c'est parti euh...
1: Tout commence en 2014 et un projet de Greg Weiler. Wheeler. Wheeler
0: Wheeler. <rire> Wheeler Greg Wheeler Wyler.
1: Wyler. Un entrepreneur américain qui souhaite donc trouver une idée pour connecter les 3 milliards de terriens qui n'ont pas accès à Internet. Donc il souhaite de connecter tout le monde. Donc il a alors déjà lancé 12 satellites avec son entreprise. Son entreprise qui s'appelle Other 3 Billions. Ouais. Billions.
0: L les autres 3 milliards dans le sens qui sont un petit peu déconnectés d'Internet. O3B. O3B
1: O3B. Ou, 3B. O3B. O3B. Ouais, plutôt. Ouais. O3B. Donc en 2015, avec Virgin et Qualcomm, il présente le projet OneWeb qui reste encore aujourd'hui le principal concurrent de Starlink donc grosso modo l'idée c'est de placer des centaines voire des milliers de satellites en orbite basse pour connecter le monde entier et permettre l'accès à internet depuis les zones les plus reculées du globe donc en gros on est au Sahara dans un, dans un désert bam on peut avoir internet c'est cool quoi formidable euh, un petit un petit traçage GPS pour retrouver sa route si on est perdu ah ouais. Entre ah ouais. deux grains de sable ah, et un euh, donc, euh, 12 jours plus tard, Elon Musk présente un projet similaire, mais beaucoup plus ambitieux. Il souhaite placer 4000 satellites en orbite basse et bouleverser le secteur des satellites comme il a bouleversé celui des lanceurs, dont on en reparlera tout à l'heure.
0: Ouais, d'accord. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur la figure d'Elon de, Musk. J'imagine que la plupart des gens ont au moins entendu parler du du personnage qui est très euh, médiatique. Il est parfois surnommé le Iron Man. Ah ouais L'Iron Man réel. Ouais, parce que c'est ouais, un milliardaire qu euh, de... Qui ça
1: je préfère l'acteur ouais, Robert Downey ouais,
0: Jr que... ouais. oui, oui c'est vrai ouais, le vrai Iron Man quoi. bah oui oui enfin le vrai l'acteur qui, <rire> qui joue Iron Man
1: <rire> quoi il n'existe pas
0: pardon oh ben là <rire> encore on revient tout de suite sur Elon Musk ben, c'est le fondateur de, de Paypal déjà euh, l'entreprise qui l'a rendu riche hein, et qui est donc un système de paiement sur euh, sur internet alors c'est aussi le patron de, de Tesla euh, le qu'il n'a pas fondé hein, mais euh, auquel il est parvenu très vite euh, à la tête donc un constructeur de voitures électriques euh, américain euh, des voitures qui commencent d'ailleurs à devenir autonomes avec euh, un programme euh, intégré à l'intérieur qui s'appelle euh, Autopilote. Mm. Je crois que ça fonctionne très bien aux États-Unis parce que la plupart des routes sont très droites en fait, euh, des grands carrefours tout droit Mais si tu utilises euh, Pontivy, Pleugrifette ou. Euh... <rire> ah
1: bah là, les routes à 3 grammes, voilà. C'est hein. <rire> clair.
0: Et en Et... plus, ouais Je vois pas, pas ouais.
1: l'intérêt. En plus, ça coûte très très cher, mais bon.
0: l'était ça Ouais. Ah moi j'aimerais bien avoir une voiture autonome, ouais, je, ça, me, ça me plairait bien. Ouais. Comme ouais. ça je pourrais garder des films euh, pendant les longs trajets en voiture que, que je fais.
1: Ouais, je sais pas, moi j'aime bien être euh, maître de mon véhicule et mettre de la route. Euh... Ouais. C'est comme les voitures, les automatiques, quand tu peux pas passer les vitesses, là. Je trouve ça très perturbant. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Moi je suis, je suis plutôt manuel, tu vois.
0: Ah ouais, t'es de la école, ouais. J'ai ouais. une <rire> okay.
1: <suis> voiture pédale. <rire> <rire>
0: C'est aussi le fondateur de Neuralink. C'est une entreprise qui souhaite connecter le cerveau humain à des interfaces informatiques grâce à des, des petits implants dans le cerveau des, des, des utilisateurs pour des visées euh, médicales, avant toute chose. Hein, euh, réparer, par exemple, des lésions du, du cerveau. Mais euh, l'objectif à terme, c'est euh, un objectif transhumaniste, c'est-à-dire réaliser une sorte de fusion de l'homme avec euh, l'intelligence artificielle et donc d'augmenter euh, l'homme. Donc euh, Elon Musk est carrément transhumaniste sur ce, sur ce point-là.
1: Black Mirror
0: Mais Complètement. C'est le
1: point Black euh,
0: mirror Ouais, on y est. Et c'est le fondateur aussi en 2002 de SpaceX, qui veut dire Space Exploration Technologies Corporation, euh, dont l'idée dès le départ est de pouvoir réutiliser certaines parties des lanceurs qui sont envoyés dans l'espace, afin de diminuer les coûts et donc de, de multiplier les, les lancements. Parce que faut quand même le noter, c'est pas le cas jusque-là, avec les fusées Ariane, avec les fusées euh, américaines, chaque fusée est à usage unique, donc elle est envoyée dans l'espace, et ensuite les lanceurs qui sont utilisés pour euh, la propulser dans l'espace sont, sont perdus, ils ne peuvent pas être euh, réutilisés. Dans le cas de, de SpaceX, c'est vrai qu'on a vu des vidéos là-dessus qui sont assez impressionnantes où euh, les, les lanceurs donc de chaque côté de la, de la fusée arrivent ensuite à se rediriger pour atterrir sur des plateformes et être réutilisés deux, trois ou quatre fois. Donc c'est vrai que ça permet de diminuer le, le coût des, des lancements. Elon Musk c'est un personnage, euh, il parle beaucoup du futur, euh, il parle de pouvoir euh, coloniser tout le système solaire et c'est vrai que dans un monde où l'exploration spatiale est un peu au ralenti depuis les années 80, pour beaucoup de gens il représente une espèce d'idéal, une espèce de, de, une espèce de, de gourou euh, qui fait un peu révélement avec des projets euh, ambitieux, euh, on pourrait dire irréalistes voire euh, farfelus. Il faut rappeler qu'il prévoit quand même d'envoyer un homme sur la Lune d'ici 2021, envoyer un homme sur Mars d'ici 2024. Alors, sachant que 2024, c'est la date qu'a fixée la NASA avec le programme Artemis pour retourner sur la Lune. Et c'est déjà considéré comme extrêmement ambitieux. On sera peut-être pas capable de, de l'accomplir. Lui, veut carrément aller sur Mars d'ici 2024. Coloniser donc Mars, toujours en d'ici 2040, en y envoyant des milliers de colons. Dans ses dernières conférences de presse, qui sont très bien faites au niveau images, on voit d'ailleurs des, des images de vaisseaux aux abords de, de Saturne ou même de, de Jupiter. Et en fait, il explique qu'il souhaite faire de l'humanité. Euh, une civilisation spatiale, comme son concurrent d'ailleurs Jeff Bezos, qui est le, le fondateur d'Amazon,
1: et mm. qui
0: vient d'offrir à la planète un petit pécule de 10 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique.
1: Ouais, moi j'aime bien l'idée euh, de coloniser, on va tout conquérir, et en même temps on se soucie un petit peu, tu vois, il fait des fusées réutilisables.
0: Ouais, bah complètement, ouais. Ouais, ouais. Mm -hmm. on, mm.
1: il s'inquiète du zéro déchet, lui.
0: Exactement, voilà. Alors mm. si on lit le site officiel de SpaceX, Elon Musk écrit euh, Se réveiller le matin et penser que le futur sera merveilleux. Voilà ce qu'est être une civilisation spatiale, c'est croire dans le futur et penser que le futur sera meilleur que le passé, et rien pour moi n'est plus excitant que d'aller là-haut et demeurer parmi les étoiles. Voilà, donc euh, bon, il euh, y a beaucoup de rêves, beaucoup d'annonces fortes, beaucoup de, de marketing, <rire> beaucoup de drogue et probablement de la très bonne. Mais euh, bon, alors il y a, y a quelques succès quand même, c'est vrai que les lanceurs réutilisables, bon, l'idée est, est très bonne et Elon Musk là-dessus a été un, un, un véritable visionnaire. Et il y a aussi quelques gros succès médiatiques, par exemple on se souvient de la, la Tesla euh, qu'il a envoyé dans l'espace à bord de son lanceur lourd Falcon Heavy ouais. <rire> Avec cette fusil, il avait aussi envoyé, euh, je crois, un roman d'Isaac Asimov, Fondation. Enfin bref, il est très fort quand même dans la, dans la communication.
1: Ouais, par contre, il y a juste le petit détail, envoyer un homme sur la Lune et sur, la, et sur Mars, il pense de temps en temps envoyer des femmes aussi
0: Je sais pas, c'est moi, ai... ah moi qui ai écrit un homme, ça se trouve c'était peut-être une femme. <rire> L'homme avec ça un grand un H. <rire> c'est ouais. vrai. Alors que par contre, sur la Lune, on va envoyer un homme et une femme sur le pôle Sud. Mais bon, euh, apparemment, en termes de... Ouais, c'est compliqué. Le couple
1: lunaire.
0: Ouais, le couple lunaire. Mais trop fort. Revenons à nos moutons. Les constellations de satellites, comment ça marche
1: donc c'est tout simplement de l'internet par satellite, comme ça existe déjà depuis très longtemps. En France, l'internet par satellite était parfois utilisé pour permettre à certaines communes mal desservies par la DSL, ouh, c'est vieux la DSL, <rire> pour pallier à la fracture numérique. Non. Et encore, je fais suis pas qu'on soit hyper bien tous... Euh, non, 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 y mais y a... c...
0: complètement, Apple Griffette par exemple là où j'habite, j'habitais, <rire> j'habitais... Euh... Les origines de Vincent <rire> <rire> Pleugrifette. Chapitre 1. En 1947, <rire> sa conception... <rire> non, en fait, euh, on a mis très longtemps avant d'avoir la DSL. Ça n'arrivait jamais, jamais. on était France Télécom voulait pas s'occuper de nous parce que, soi-disant, ça coûtait trop cher. Il y avait pas assez de, de retombées potentielles. Et le maire de la commune voulait euh, se connecter au, au débit via l'Internet par satellite. quoi mm. Et je crois que c'était le cas beaucoup de, de communes dans le coin pour, euh, pour essayer de... De, de pallier au fait qu'on n'aurait jamais la DSL. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils n'y allaient pas. Finalement, on l'a eu, Dieu soit loué, mais...
1: Moi, c'est venu à tard aussi, euh, dans ma ville d'origine. <rire> euh, a... Nous, c'était en dégroupé, la DSL. Je l'ai eu quand j'étais en troisième. ouais J'ai eu l'Internet
0: oui. en troisième. <rire> L'Internet.
1: Pile au moment où enfin, faisait... internet faisait... l'Internet.
0: La DSL, tu veux dire ouais ouais avant on avait le 56K quoi.
1: Oui mais c'est à dire que mes parents c'était on aura internet quand il y aura la DSL. Je pense que c'était histoire de gagner du temps et de nous promettre quelque chose qu'on n'aura pas tout de suite. Ouais ouais ouais. Promettre sans promettre. Ah t'as de la
0: chance t'as pas connu le 56K.
1: Si parce que j'allais chez une copine qui avait ça et elle avait Wanadu et et puis le ça bouffait la la ligne téléphonique donc t'avais bruit là. Puis même quand ouais, ouais, ouais. je voulais l'appeler et que j'appelais sur sa ligne fixe, je savais qu'elle était, euh, était sur internet des fois. Elle était sur internet des fois. Ah
0: ouais. Non
1: si j'ai connu ça par l'intermédiaire de. Mm -hmm. Voilà.
0: Ouais ouais. Ok.
1: Ah on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent mais... pas connaître. c'est ça. <rire> donc revenons à nos boutons. Euh, une parabole orientée vers le ciel permet l'envoi et la réception de données en passant par des satellites géostationnaires. Donc ça veut dire qu'ils se déplacent en même temps que la Terre et restent donc au dessus du même point de la surface. Et le principe est similaire à celui de la télévision par satellite. Mmh. Donc bref, ça existe déjà, ça fonctionne déjà et c'est déjà utilisé.
0: D'accord, mais alors quelle est la, la différence avec, euh, avec SpaceX et ses nouvelles constellations de, de satellites
1: SpaceX ou OneWeb ne souhaitant pas connecter les Européens ou les Américains, mais bien le monde entier. Ils sont humanistes, le monde entier. Ouais, ouais. Il faut un maillage de satellites capable de couvrir toute la surface du globe. Ça nécessite beaucoup de satellites, voire des milliers. En plus, ils sont en orbite basse, c'est-à-dire dans une zone qui va jusqu'à 2000 km d'altitude, et ils couvrent une zone plus petite, et donc il y a des besoins, il y a besoin de plus de satellites.
0: Ah ouais, c'est sûr, j'imagine qu'un satellite, plus tu l'éloignes, plus la surface qu'il va couvrir va être va s'élargir en même temps plus tu le rapproches de la Terre, c'est vrai que plus, plus la zone d'action va être plus, euh, plus petite, mais que, étant donné qu'il est plus près de la Terre aussi, là, il, y aura il va moins y avoir plus, de, plus le... de rapidité, ouais, d'envoi de, ouais. et de réception des, des données.
1: Mais ça coûterait peut-être moins cher d'aller mettre plus loin. Ce serait peut-être même mieux, aussi, dans l'idée. <rire> On verra ça plus tard. Voilà. mais euh, bon. Donc l'idée, c'est que leurs satellites ne sont pas géostationnaires. Les satellites géostationnaires sont situés sur une orbite beaucoup plus haute, à 36 000 km d'altitude. Il y a donc beaucoup plus de latence, de ping, comme euh, disent les joueurs de jeux en ligne. C'est-à-dire euh, le temps entre l'envoi d'un signal et sa réception, euh, parce que la distance à parcourir est plus longue.
0: Parce qu'on parle de 36 000 km pour euh, les, les satellites traditionnels, contre 2 000 km pour, euh, pour les satellites de SpaceX. Donc c'est vrai qu'il y a une sacrée, une sacrée différence. Quoi.
1: Donc les constellations de satellites, c'est du haut débit accessible 24 heures sur 24 partout sur la planète. Et en octobre dernier, Elon Musk a envoyé son premier tweet avec Starlink « Wow, it's it working Work, it work. <rire> wow. wow, it worked
0: !» Ce qui worked. veut dire euh, « Wow, ça marche !»« Ça yeah. a marché !» okay. Et c'est pour ça qu'en fait, on parle de, de constellations, parce que ce sont des trains de, de satellites. Dans le cas de Starlink, c'est 60 satellites qui se suivent comme ça les uns derrière les autres. Ce qui donne des images et des vidéos assez perturbantes, qu'on a vu circuler un petit peu sur, euh, sur Internet. Euh, ces trains ils sont nécessaires pour assurer une connexion constante depuis, depuis la Terre, mais ça veut aussi dire qu'à tout moment, à tout point du globe, un satellite doit être visible par par l'appareil qui, qui réceptionne les, les données.
1: C'est vrai que quand tu repenses au niveau des images, si tu pas au courant du lancement, ça peut oh mais rappeler les tirs les images qu'on peut voir, tu sais, quand ils font des frappes aériennes euh, ouais, la nuit, ouais, euh, ouais, euh, ouais, en Syrie ouais. et tout ça. Euh, ouais. Oui, c'est euh, vrai. Beaucoup, ouais. Ouais.
0: Moi je me serais dit c'est un ovni peut-être ou quelque chose comme ça. Fin... En 2018 et 2019, tout s'accélère et SpaceX devance largement son concurrent principal OneWeb. Donc, en février 2018, il y a deux satellites Starlink prototypes, surnommés Tintin A et Tintin B. En fait, parce que Musk, il adore euh, RG, Et le prototype de son lanceur Falcon Heavy il ressemble d'ailleurs à, à la fusée de Tintin. Donc ces deux satellites Starlink, euh, Tintin A et Tintin B, sont envoyés en orbite. En mai 2019, 60 sont lancés. Il s'agit d'un test destiné à vérifier la connexion avec les antennes qui sont situées sur Terre. Dès le lendemain, un astronome néerlandais amateur publie une vidéo du train de satellites, tandis que d'autres observateurs s'interrogent sur ce phénomène. Depuis, quatre autres trains de 60 satellites ont été lancés le 11 novembre 2019, puis le 7 et le 29 janvier 2020, et enfin le 17 février, soit il y a, il y a quelques jours. Donc ça fait euh, 6 x 4, euh, 24, 240. Ça fait 300 satellites qui ont été lancés pour, euh, pour l'instant. Tu m'as vu compter sur mes <rire> sur <rire> les doigts. Ouais. je me suis dit comment il va faire, 240
1: ouais. sur ses doigts.
0: <rire> <rire> je <suis> trop fort. <rire> et donc d'ici à la fin de l'année 2020, Starlink prévoit de lancer 1000 satellites et OneWeb 400, tandis que d'autres sociétés ont des projets euh, similaires. Alors au total, Starlink, il souhaite lancer au moins 12 000 satellites, aller peut-être jusqu'à 30 000. Et si on compte aussi tous les, tous les concurrents de Starlink et donc tous les projets similaires, on pourra arriver à près de 50 000 satellites en orbite en quelques décennies seulement. Et Isabelle, il faut se rendre compte à quel point 50 000, c'est beaucoup.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a environ déjà 2700 satellites actifs en orbite autour de la Terre. Et depuis Sputnik 1, le premier satellite artificiel lancé en 1957, 9000 environ ont été placés en orbite. Donc là, on va donner quelques chiffres. Sur l'ensemble de ces satellites, 38% servent à l'observation de la Terre, 37% à la communication, 13% à la technologie, 7% à la navigation, 4% à l'observation spatiale et 1% autre.
0: Autre Peut-être le, le projet le top secret, peut-être
1: C'est vrai que du coup, 38% à l'observation de la Terre, bon, bah c'est bien, je pense qu'il y a, y a l idée de recherche, tout ça. Mais 4% à l'observation spatiale Ouais, ouais, ouais. quand tout le reste ça sert juste à la navigation technologique bah ouais ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Mmh. 4% de l'observation spatiale euh... ouais ça doit être euh, Kepler ou le Hubble doit être compté, euh, compté là dedans je pense quoi mmh. c'est vrai que ça paraît peu mais en fait on... c'est vrai on va dans l'espace principalement en fait pour, pour observer euh, la Terre mmh. Mmh.
1: ensuite les euh, satellites sont relativement plus ou moins gros allant de quand même une fourchette de 10 kg à 5 tonnes ouais sacrée fourchette sur tous les satellites là qui sont actuellement en orbite il y a environ 450 qui font moins de 10 kg, donc ça va c'est des petits satellites euh, il y en a environ 200 qui font entre 11 et 100 kg, après il y en a environ 430 qui font entre 100 kg et 1 tonne et ensuite il y en a 550 qui font entre 1 tonne et 5 tonnes et euh, un peu plus de 170 qui font plus de 5 tonnes
0: ah ouais, 5 tonnes, ouais, je sais pas quel genre de satellite. Donc on a Alors, quand même les, des oh, gros morceaux. télescope peut-être, mais ouais, c'est euh, pareil.
1: On va mmh. dire que plus de la moitié, euh, en plus, sont concentrés dans une, une zone dite basse. Donc euh, ça a de quoi faire beaucoup de débris quand ça marche plus. quoi.
0: Ok, ouais.
1: Donc Starlink, ce sont des satellites qui font environ 230 kg. Mmh. Donc c'est quand même des petits morceaux, quoi.
0: Ouais.
2: Euh,
1: pour une taille d'un mètre cube. Et euh, d'ici à la prochaine décennie, donc 50 000 satellites comme ça, ouais. ça fait beaucoup.
0: Bah oui, oui, non, mais c'est ça, on dit ne, en, entre 1957 et 2010, il y en a eu 9 000 de lancés. Et allez entre 2010, enfin ouais, 2010 jusqu'à 2030-2040, il y en aura 50 000, quoi. C'est euh, mm. c'est complètement phénoménal, en fait.
1: Donc c'est un bouleversement qui s'annonce. On peut être pour ou contre ce genre de projet, souligner ses avantages ou ses inconvénients, mais dans tous les cas, il est s'il est mené à son terme. Notre ciel sera euh, irrémédiablement, euh, bah, peut-être même définitivement changé quoi. Mmh. Donc, euh, des astronomes ont commencé à communiquer sur euh, leurs inquiétudes.
0: Ouais, oui en effet. Alors ils appellent à une action en justice contre contre SpaceX pour euh, pollution spatiale. En fait, ils ont publié en janvier sur la plateforme Arxiv, qui est une plateforme de publication d'articles scientifiques, un article qui s'alarme des conséquences de Starlink, et ils appellent à attaquer en justice l'État américain pour son absence de régulation. On parlera un petit peu de la régulation tout à l'heure. Alors Premièrement, ça perturbe le travail des astronomes professionnels. En plus, il sera difficile de prévoir des observations en prenant en compte l'orbite des satellites et leur passage, parce que les satellites Starlink sont capables de modifier leur orbite de façon autonome. Euh, ça perturbe aussi les observations des astronomes euh, amateurs, tout un chacun qui va dans son jardin avec sa petite lunette euh, ou son petit télescope pour regarder le ciel. Et ça perturbe aussi la, la radioastronomie. Alors il y a une autre question très importante, c'est celle des, des débris. Sur les 60 satellites qui ont été lancés en mai 2019, 3 sont devenus incontrôlables. Ça fait quand même un taux d'échec qui, qui est assez important. Et chaque impact est susceptible de générer de nouveaux débris euh, qui, eux aussi, deviennent incontrôlables et peuvent générer ensuite de nouveaux débris. Euh, et ça peut ça peut aller euh, très loin et très vite euh, comme ça.
1: Dans un cercle infernal. Ben L'effet boule de neige.
0: L'effet boule de neige. Euh, en septembre, l'Agence Spatiale Européenne a même dû dérouter un de ses satellites pour éviter une collision avec un satellite Starlink. Alors SpaceX, ils ont reconnu le risque, mais ils estimaient une chance de collision sur euh, à peu près une chance sur 50 000, ou du moins un risque sur 50 000. Et ils ont donc refusé de changer la trajectoire du satellite. D'après la défense américaine, qui surveille le trafic spatial, le risque était plutôt de 1 sur 1000, donc bien plus important. Conscient de ça, euh, SpaceX invoque ensuite un, un bug, qui l'a empêché d'activer le système d'évitement du, du satellite. Bon, on n'en saura pas plus. Mais si de tels événements surviennent déjà avec quelques dizaines de Starlink, qu'est-ce que sera avec euh, 10 ou 20 000 dans l'espace?
1: Un bug? C'est un peu le Deus de l'Ex. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ah, ouais, bon, ça, à ça à a planté. Euh,
1: la copie, euh, <rire> ça. Tout ça, c'est peu rassurant. Peut-on parler de futures bombes écologiques?
0: Ben le, le ciel est pelé. Ça, c'est clair. Euh, depuis la Terre, il est pelé par ce qu'on appelle la, la pollution lumineuse, qui est générée par toutes les lumières nocturnes. Donc, aussi bien euh, l'éclairage public que par, que par exemple les, les enseignes lumineuses des, euh, des magasins. Euh, un habitant d'une grande ville française, il ne perçoit que 10 étoiles dans le ciel la nuit à l'œil nu. 500 s'il habite dans une ville moyenne. Et jusqu'à 2000 en pleine campagne. Ce qui est d'ailleurs un spectacle incroyable. Euh, alors tout ça ça a des perturbations sur la faune, sur la flore, sur le sur le sommeil des hommes et surtout c'est une une entrave au droit de de chaque être humain à pouvoir lever les yeux et observer le ciel euh, la nuit quoi. Euh ça a aussi des entraves sur le, le travail des astronomes parce que c'est vrai qu'il y a encore un siècle on va dire, un siècle 100 150 ans, les observatoires étaient situés dans les dans les grandes villes et aujourd'hui c'est plus possible progressivement à les déplacés dans les dans les campagnes et aujourd'hui on les on, on met les les plus grands euh, télescope du monde, euh, au Chili ou ailleurs, dans des endroits qui sont complètement dénués de, de pollution lumineuse. Donc ça veut dire que depuis la Terre, c'est vrai qu'on a euh, on, on a ce problème-là avec ces lumières qui sont créées par les par les, la technologie de l'homme, et en plus il faudrait euh, peut-être donc supporter une pollution euh, lumineuse qui serait, elle, dans l'espace.
1: Comme nous l'avons déjà évoqué en novembre 2019, plusieurs astronomes amateurs lors d'une très attendue pluie de météorites ont été perturbés par un lancement de satellites Starlink. Ils étaient déjà montés au créneau en mai dernier pour les mêmes raisons, car ces lancements créent des scintillements. À la file indienne, faussant ainsi les, ben, leurs leur donner de recherche.
0: Ouais, parce qu'en fait, ça fait des ça fait des traits sur les photos ouais. à longue exposition. On voit des séries de traits comme ça, un, un trait 60 en traits. Ouais, ouais ouais. On, ben, ouais, ouais, comme ça, partout, partout. C'est c'est pas très beau. Ouais.
1: Et euh, ben, le problème ne reste pas là. Les... Ces satellites en fait sont également visibles à l'œil nu à certains moments de la journée. Donc lors du crépuscule ou euh, au moment de l'aurore, les rayons du soleil se reflètent sur les panneaux solaires des satellites et les transforment en véritables gel lumineux. Et euh, comme nous l'avons précisé, les satellites sont envoyés à, 500, euh, à peu près à 500 km d'altitude, donc c'est une orbite basse, pour éviter euh, toute pollution soi-disant visuelle. C'est mmh. ce qu'ils ce qu ont précisé. Mais il y a quand même un astronome américain, euh, Jonathan McDowell, qui euh, avait suivi les satellites lancés en mai 2019 et qui a été capable de les, en fait, de les repérer à l'œil nu. Justement au, au moment euh, ben, du crépuscule et de l'horreur, vu qu'ils sont tout brillants. Mmh. Euh, ces reflets, en plus de gâcher le travail des astronomes, pourraient même venir perturber ben, les grands télescopes astronomiques situés au sol. En fait. ouais, ok. Euh, les signaux transmis par ces satellites... Donc pour également interférer avec les avancées radioastronomiques. Donc on aura du mal à capter les ondes radio venues de l'espace parasitées par le bruit de ces satellites. Donc petit rappel, la radioastronomie nous a permis d'obtenir la première image d'un trou noir et de comprendre les formations de systèmes planétaires, enfin, rien que ça. Et euh, ou encore aussi euh, le fond diffus euh, cosmologique, la détection des pulsars, les projets de type SETI. Donc tout cela a été possible en préservant au mieux le ciel de toute interférence extérieure.
0: Ça voudrait dire qu'en fait, on deviendrait euh, sourd et aveugle à, à l'espace. Depuis la Terre, on pourrait plus observer, <rire> on pourrait plus observer les, les, les lumières qui nous parviennent, mais on pourrait plus non plus euh, euh, recevoir les, euh, les bruits, euh, les, les ondes radio qui, qui proviennent ouais. du, du fond de l'univers, euh, parce qu'en fait, tout serait brouillé, bien, aussi bien au niveau de l'image que du son, par, euh, par Starlink.
1: Donc, du coup, la démesure du projet, comme celui des personnages de Elon Musk, font euh, que le nombre, donc satellite, et bah, aussi le choix de la zone orbitale, parce que ça peut varier. Euh, au début, c'était prévu, je crois, à 340 km, et puis euh, il a dit on va mettre à 550, ce ne sera plus une pollution visuelle. Et puis, euh, ah oui, ouais. ouais. Bref, euh, voilà. Semble donc un peu varier au gré de ses humeurs, donc on touche du bois pour qu'il ne fasse pas une crise de la cinquantaine trop violente.
0: <rire> ouais, parce qu'en fait, il essaie de, de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ouais. Euh... Ah oui, en fait, ça pollue, bon, bah, on va les mettre un peu plus haut. Ah oui, la lumière gêne, bon, bah, on va les peindre en noir. Ouais. Enfin, c'est. Il y a l'idée de, faut surtout pas que le, le, le projet de, de lancement de satellite soit retardé, mais du coup il fait des, des solutions, euh, c'est des pansements sur des sur ouais. des jambes de bois quoi.
1: Ah oui, on va lancer 12 000. pas bah, finalement on va peut-être en mettre 30 000 de plus à travers.
0: Ouais. <rire> ah oui oui c'est ça.
1: Donc c'est pas la joie et euh, du coup que dit Starling là-dessus?
0: On a déjà un petit peu parlé. Hein. Euh, ça peut être de faire varier la, la hauteur des, des satellites. La société travaille également à réduire ce problème de, de reflets, euh, un problème qui semble pas avoir tout, donc trop pris en compte avant les lancements. Elon Musk s'est voulu rassurant sur euh, sur Twitter. Donc il a écrit, je cite "J'ai envoyé une note à l'équipe Starlink la semaine dernière pour leur demander spécifiquement de réduire les reflets. Nous en aurons une meilleure estimation quand ils auront atteint leur orbite et que la constellation se sera adaptée au soleil." Alors pour info, parmi les 60 satellites qui ont été lancés en janvier, il y en a un qui était peint en noir, donc pour euh, réduire les, les reflets. Alors non seulement, a priori, il serait compliqué de, de, de tous les peindre en noir, euh, parce que la régulation de la chaleur, elle est plus difficile, le noir absorbant la, la chaleur. Et puis il faut aussi que la peinture résiste aux conditions de l'espace. Et en plus, ça pourrait gêner la détection des, des exoplanètes. Donc les exoplanètes, petit rappel, euh, ce sont les, les planètes qui... Euh, orbite autour d'autres étoiles que le Soleil la première a été découverte en 1995 par Michel Mayor et son collègue dont j'ai oublié le nom ils ont eu le prix Nobel il y a peu de temps pour ça et en fait, on les détecte par la méthode dite des transits, c'est-à-dire que on observe et on mesure euh, la luminosité de de l'étoile autour de, desquelles euh, elles orbitent ces exoplanètes. Et en fait, quand elles passent devant, et eh ben la luminosité de de ces étoiles baisse un petit peu. Et donc on est capable de dire ok là il y a une planète parce que eh bien il y a un peu moins de lumière de cette étoile qui nous qui nous parvient. Donc ça s'appelle la méthode des transits. Et donc forcément avec ces satellites Starlink, et eh ben on pourrait confondre les deux en fait. Un satellite pas en noir pourrait passer devant devant une étoile et donc baisser sa luminosité, on pourrait la prendre euh, à tort pour une euh, pour une exoplanète.
1: Et du coup, euh, qu'en disent les États
0: Qu'en disent les États Eh bien, pour le moment, c'est vrai que c'était une des plaintes des scientifiques qui avaient signé cet article sur arXiv. Il y a un manque de régulation sur le sujet et il n'y a pas de garde fou en fait, actuellement, il n'y a aucune règle ou réglementation internationale qui dicte la manière dont une entreprise exploite ces gigantesques constellations de satellites. Et les régulateurs, c'est vrai, ont du mal à faire face au développement rapide de ces entreprises. Le droit est toujours très très lent, surtout le droit le droit spatial, beaucoup plus lent que les entreprises. Alors par contre, donc actuellement, chaque entreprise doit faire examiner ses plans par un régulateur national pour pouvoir opérer en orbite terrestre. Donc Aux USA, c'est la FCC. Euh, la Federal Communications euh, Commission SpaceX dans un des documents qu'elle a envoyé au FCC a déclaré que ces satellites Starlink avaient euh, allé au plus un risque de collision de seulement 1 sur 0,0000003% avec des objets de plus de 10 cm et ils disent donc le risque de collision il est considéré comme nul ou proche de zéro. sauf qu'on a vu que c'est a priori pas le cas puisqu'il y a un problème déjà avec un, un satellite de l'agence spatiale européenne seulement avec 300 satellites en orbite alors, SpaceX, il vante aussi les capacités automatisées d'évitement de collision de ces satellites pour esquiver euh, d'autres objets. Bon, on a vu qu'il y avait eu un bug, a priori, la dernière fois. Bon, voilà, dans le si système y a de plus communication.
1: De jus, comment le système marche?
0: et ben, bah, voilà, c'est ça. Euh, <rire> S'il y, hey y a plus de jus à la fin de, de vie de ces satellites, hein, qui ont une durée de vie euh, euh, limitée, euh, comment ça va se passer? Alors, bon, ils vont nous dire qu'ils vont les renvoyer dans, dans, dans l'espace, mais il suffit, en fait, d'une seule collision pour que ça crée ensuite des problèmes, des débris qui peuvent, à leur tour, devenir des, euh, des, des en, 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 engendrer des risques de collision avec d'autres satellites. Bon, on n'en on en saura pas plus, mais ça montre en tout cas que la FCC est quand même relativement euh, tolérante vis-à-vis -vis des constellations de, de satellites. Les États ne sont pas aussi rapides pour écrire un nouveau droit sur ce sujet que, que SpaceX pour lancer les satellites.
1: Euh... Ouais, parce que là, c'est un peu yolo, euh, vu que Elon Musk, il est riche, il peut faire tout ce qu'il veut maintenant, euh, ouais. et puis il n'est pas tout seul. Euh...
0: Voilà, ouais, ouais.
1: Donc, là, ils ont...
0: Et en plus, il y a une concurrence qui, qui se lance sur le sujet. Donc, c'est-à-dire que SpaceX est lancé. Euh, on voit que ça fonctionne relativement bien. Donc, c'est vrai que tout le monde pourrait euh, pourrait suivre derrière Amazon, euh, OneWeb euh, et même d'autres. Donc, euh, mmh. donc ouais, il faut euh, il faut pouvoir euh, amener une régulation là-dessus euh, maintenant. Et tout ça nous amène donc à une question à quoi pourra donc bien ressembler le ciel de demain
1: on peut partir sur des projets un peu futuristes. Donc euh, en janvier 2019, il y a une start-up russe au doux nom de Startrocket euh, qui euh, semble disposer d'une technologie capable de projeter de la publicité depuis le ciel. L'idée est d'avoir un, un dispositif orbital donc à euh, 400-500 km d'altitude. Donc euh, il serait voisin des satellites de Starlink
0: ouais et de la station spatiale internationale. Voilà.
1: Et euh, grosso modo, ils livreraient euh, 3-4 messages par jour euh, pour une audience potentielle de 7 millions de personnes. Bon, et ils disent que, euh, petite astuce uh, greenwashing, euh, ils utiliseraient la lumière du soleil pour refléter leurs messages. Donc, c'est des satellites avec des grands panneaux blancs ouais. euh, pour refléter les, les messages. Et euh, du coup, ben là, le prochain rendez-vous euh, qui est affiché sur leur site internet, euh, c'est janvier 2021 pour un lancement de test. Euh, du coup, cette affaire avait fait grand bruit parce qu'il y avait la branche russe de PepsiCo qui, euh, donc, qui croit au potentiel de cette start-up. Donc, ah on ouais. va sur le site voilà. internet de Start Rocket... Euh, ils ont fait euh, le fond du site, c'est ça, c'est des présentations de fond d'image où on voit les gens dans une ville et puis regarde le ciel, les étoiles et hop, oh, ils voient un petit logo passer, KFC, Pepsi, ouais, ouais, ouais.
0: dans la lune par exemple.
1: Ouais voilà, donc euh, ben on espère qu'un cadre juridique sera là quand même, sera configuré pour régulariser tout ce trafic spatial là parce que bon euh, la publicité on en mange assez comme ça quoi.
0: C'est Black... pour être un épisode de Black Mirror. Hein.
1: Oui bah oui oui ah, Mais... En le
0: ciel c'est un peu, oui c'est vrai, on a de la publicité partout. Je sais pas combien on voit de publicité par jour, mais pour, probablement plusieurs centaines, qu'on le veuille oui. ou non. Alors, si en plus, quand tu lèves les yeux, tu es à la campagne, tranquillou, tu lèves les yeux vers le ciel, et là, tu vois passer le logo d'une marque. Mais, ouais. mais je pensais que
1: c'était tombé à l'eau, parce que ça ouais. justement les gens ont ouais. euh, non. Ouais. Et en allant sur le site Star Crockett, non, non, euh, du coup, ils ont des, des deadlines, donc euh, pour, euh, lancement en test en, en 2021.
0: D'accord, ouais.
1: Voilà. Donc, dans un an, quoi.
0: J'espère que c'est une espèce d'annonce un peu irréaliste, comme Elon Musk ouais. peut en faire, par, par exemple et que ça va pas être concrétisé. Ouais, J'espère que, que ma startup sinon, va se scratcher bombe, là, comme
1: là beaucoup d'autres.
0: Ouais, c'est clair. Et
1: euh, du coup, bah, en attendant que ça se prophétise ou non euh, il existe déjà aussi bah, des spectacles de drones mais bon euh, ça ça reste encore euh, techniquement euh, compliqué à mettre en place euh, parce que donc on a beaucoup entendu parler du spectacle de la Saint-Sylvestre à Shanghai là en 2019 ouais. mais en fait c'était enregistré quelques jours avant parce qu'il ne savait pas si le soir même euh, ça même. dépend des conditions de météorologiques ah de oui, ça, sûr, donc ouais. c'est un peu trop compliqué toutes les vidéos qu'on avait vues euh, bref ça avait été enregistré je crois que c'était le 28 ou 20 ah euh, ah et ouais. il ne s'est rien passé euh, le soir de la Saint-Sylvestre euh, d'accord et euh, du coup, il y a eu la même chose aussi pour la cérémonie des JO je crois, d'hiver en 2018 en Corée du Sud. Ils avaient préenregistré avant, parce qu'ils savaient pas si le jour même, c'est euh, d'un point de vue météo, bah oui. euh, s'il ouais, ouais, y, y a Chiara, Denis ou je sais pas trop quelle autre tempête qui doit passer. Oh, bah euh, oui, 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 oui. On peut pas faire notre spectacle
0: de drone, oh, quoi. D'accord. Est-ce que ça veut dire que le ciel deviendrait un lieu pollué comme comme un autre Ce serait un peu dommage parce que jusque-là, c'est vrai que le ciel, c'est le domaine réservé du rêve où l'homme, après une dure journée au travail, par exemple, peut se perdre dans l'infini, simplement en, en levant les yeux. Et finalement, le, le fait de regarder les étoiles, c'est ça qui a un peu fondé euh, toute euh, notre humanité. quoi. Les, les, les religions viennent de là, euh, toutes nos, nos, nos sciences viennent de là, beaucoup de notre imaginaire vient de là. Est-ce qu'il faudrait imaginer un futur dans lequel euh, ben, l'homme n'aurait accès aux étoiles, ou en tout cas depuis la Terre, euh, le Pékin moyen, en levant les yeux, ne verrait euh, quasiment aucune étoile dans le ciel. Ce serait quand même, euh, je trouve, une tristesse absolue. C'est-à-dire que le seul accès euh, aux étoiles, ce serait d'aller dans, dans l'espace. Mmh. Mais, le problème des débris, on en a parlé, parce que ouais, ça fait des débris autour de la Terre, mais trop de débris autour de la Terre, ça veut aussi dire un espace euh, dangereux pour l'homme, quoi, pour les stations spatiales, pour les fusées avec des hommes à l'intérieur qui sont envoyés... Euh... Ouais,
1: euh... petit rappel euh, Gravity. Euh, ouais. Coucou Georges Clunet. Voilà, Georges Clunet <rire> carrément.
0: Il se prend pas un truc sur la gueule lui. <rire> si. Et c'est vrai que c'est un processus qui est déjà en cours parce que l'exploration spatiale aujourd'hui, elle est elle est beaucoup réservée aux sondes, aux robots et aux rovers parce que bah tout simplement, c'est plus rapide, c'est plus sûr, c'est c'est moins cher et l'homme, euh, il se contente de rester en orbite basse dans la dans la station spatiale internationale. Il y a aussi le problème des radiations euh, donc les débris de ses futurs satellites euh, Peut-être que l'homme observera de l'espace depuis la Terre avec les quelques télescopes qui, qui voudront bien encore recevoir un peu de, un peu de lumière. Et c'est un petit peu en contradiction avec l'idée que Elon Musk se fait de l'espace et sa volonté de multiplier les lancements avec ses, ses fusées réutilisables. Parce que, eh ben, si on multiplie les, les lancements pour pouvoir un jour coloniser Mars, il faudrait qu'on ait un espace sécurisé et pas un espace avec des, euh, avec des, des, des dizaines de millions euh, voire de milliards de, de débris de, de satellites Starlink, quoi. Mais c'est vrai que ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, multiplier les lancements pas chers, donc pouvoir développer une, une solution de, de lanceurs réutilisables, euh, ça permet d'envoyer aussi toujours plus de satellites à des coûts toujours plus euh, réduits. Donc tout cet écosystème d'Elon Musk qui fonctionne un petit peu. Euh... Ils fonctionne un petit peu, un petit peu ensemble. Et puis en plus, après, ben tu, tu, comme ça, tu peux gérer tes voitures autonomes depuis, euh, depuis l'espace. Et puis tu mets des puces dans le cerveau des gens, comme ça, euh, tu peux supprimer toute critique, euh, avant même qu'ils y aient pensé. Tout mais ça, voilà, euh, ben voilà c'est ça. Tout ça est bien, tout ça est bien rodé. Non, donc bref, voilà. Euh, finalement, euh, pour ou contre euh, Starlink Peut-être qu'on aura un avis euh, divergent vu ce qu'on vient de dire. Peut-être, peut-être pas. Mais toi, est-ce que tu penses que le jeu vaut la chandelle, c'est-à-dire euh, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui qui, sont, qui ne peuvent pas voir Internet. Est-ce que est-ce que le jeu vaut la chandelle pour ou contre Starlink
1: Bah, on peut vivre sans Internet. Si, si des gens sont reculés et qui n'ont pas Internet, déjà est-ce qu'ils ont un ordinateur du coup Enfin, je sais pas. Moi, il y a des zones, je vois pas l'intérêt.
2: <rire> ouais. Est-ce est qu'ils ont l'électricité déjà Qu'est-ce
1: que euh, Internet Certes, il y a, y a des avancées, on a la connaissance à, à portée de main, mais qu'est-ce que ça nous a apporté de plus aussi quoi Enfin. Le podcast, euh... le jeu
0: en ligne, euh...
1: Oui, bon, ok, certes, mais c'est... Le bien.
0: porno gratuit, enfin, plein de trucs, <rire> vraiment. C'est
1: vrai que c'est bien, des fois, de déconnecter un petit peu aussi, quoi.
0: Oui, c'est, c'est, c'est une avancée, je pense, de pouvoir permettre à tout le monde sur Terre d'avoir Internet. Mais euh, pour ah, moi, ça vaut pas le coup de tous les désavantages potentiels et surtout, c'est pas une entreprise privée de se charger de non, ça. Non, c'est pas
1: quoi. ça. Et puis, je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est oui, on fait ça pour Internet, on fait ça d'un point de vue pour que tous les gens puissent se connecter. Mais d'un côté, c'est euh, je pense qu'il a des projets où il aura besoin aussi de ces satellites-là parce que euh, les, les satellites en orbite basse, c'est pas forcément pour les GPS. Ils sont plus loin, il me semble. Ah oui, d'accord. Euh, d'un ouais. donc ça va pas servir non plus pour la Tesla. Non. Mais euh, mais du coup, oui, quand les humains seront un peu...
0: Euh... Lui, il dit que ça va servir pour ses projets futurs. Euh...
1: Ouais. Enfin, je... Mais tu penses que qu'Elon Musk
0: croit vraiment à ça Ou est-ce que tu penses pas que toute cette euh, imagerie science-fiction qu'il utilise, c'est beaucoup de buzz et de marketing et de non, faire rêver pense... un peu les, les, les gens
1: Je pense qu'ils sont un peu perchés bah, quand tu vois... Euh... Parce que du coup, c'est une grosse tête euh, bien riche à la, à la pointe de sa technologie. Euh, Bezos, c'est pareil. Mais quand tu voyais aussi... Euh... Là, j'ai bouffé son nom, euh, le mec d'Apple, là. Avant mmh. qu'il décède.
0: Euh, pff,
1: bah, il était un peu Steve Jobs. Voilà, Steve Jobs, il était quand même aussi un peu perché. Euh, ouais, c'est vrai. Fin... Ouais, ah ouais.
0: Il y a aussi les patrons de Google qui sont beaucoup là-dedans, hein, qui veulent vaincre la mort, euh, notamment. Bah, c'est ça.
1: Je pense qu'il y a une certaine démesure aussi euh, dans l'idée que comme ils ont un, un pouvoir parce qu'ils ont de l'argent. L'argent bah, donne du pouvoir, hein. désolé de le dire, mais c'est un peu vrai. Euh, du coup, ils sont peut-être aussi dans une démesure, ils se disent, mais que tout est possible et que, du coup, c'est eux qui le font. Bah voilà.
0: Elon Musk, il explique aussi que euh, ces satellites Starlink vont permettre de financer ses futurs projets. Parce qu'en fait, il compte gagner, il le dit clairement, il compte gagner beaucoup, beaucoup d'argent avec euh, les satellites Starlink. Mm. Et donc, ça permettrait de, à SpaceX d'avoir assez d'argent pour envisager des projets beaucoup plus complexes, comme par exemple envoyer l'homme euh, sur Mars.
1: Bah Là, la théorie du ruissellement, en plus, c'est plutôt lauto parce que c'est lui-même ouais. qui se, <rire> se C'est ouais. Oui, c'est clair et net, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que lui, il voit pas de limite. Vu qu'il y a pas, il y a pas de limite d'un point de vue des lois, euh, c'est ouais, c'est pour la démesure quoi.
0: Mais on n'a pas l'impression que euh, c'est un sujet qui fasse beaucoup euh, beaucoup jaser ou qu'alerte beaucoup euh, les gens. Mais peut-être que les, le, le grand public, tout simplement, n'en a pas encore trop entendu parler. Et quand il entendra parler, peut-être qu'il euh, sera déjà trop tard. Pour l'instant, il y a surtout les scientifiques qui s'alertent, les astronomes amateurs, euh, les sites de, de, de sciences en ligne, etc., et les gens qui s'intéressent à ça. Mais c'est vrai que quand on parle aux gens autour de toi, finalement, ils n'ont pas du tout entendu parler de, de bah, ça.
1: je crois que les gens regardent plus trop le ciel non plus. Enfin, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que si ouais, tu écoutes ouais. pas des émissions scientifiques, si tu ne ah, oui, pas oui, les, ouais. des choses scientifiques, si tu n'écoutes pas ce podcast, euh, ben, comment tu peux tu peux être au courant en fait Et on pense pas au-delà. Bah ouais, c'est vrai. Euh... Mais c'est
0: c'est fou qu'un projet au, au... Avec de telles conséquences, qui aura de telles conséquences peut-être sur les générations futures aussi, parce qu'elles pourront plus accéder au ciel de la même manière. C'est fou que, que ça ne crée pas une polémique,
1: Mais on est un peu trop polémique plus grosse que ça, quoi.
0: Ouais, sans doute, ouais. Ouais 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 mais ça veut dire que ouais c'est dommage que si on peut plus regarder le ciel on, on va encore plus se recentrer sur euh, sur nous-mêmes finalement quoi on pourra plus lever les yeux on sera vraiment euh, focalisé encore plus sur euh, sur la terre plus qu'on ne l'est euh, déjà quoi
1: bah ça va faire comme le problème qu'on a d'un point de vue écologique il y avait déjà des scientifiques qui nous prévoyaient qu'il va fait, y avoir un problème mais le bah, temps que ouais. les... ouais, ouais. la société se rend compte et prenne les choses en main ben, on sera vrai. toujours un peu bordel. donc là je pense que ça va être le problème là aussi quoi ouais
0: ouais ouais tout à fait ok ouais
1: Chouette le monde.
0: Ouais, trop cool, hein. Vive le vive le futur. On va vivre dans un futur euh, de merde. Mais alors euh, bon, il y a beaucoup de gens qui euh, vouent un culte à Elon Musk. Donc on voulait dire que tout ça on a dit mais au fond, on adore Elon Musk, euh, on n'a aucun problème avec lui, euh, on veut pas de problème avec les fans d'Elon Musk. Donc euh, on on surjoue beaucoup, hein euh, voilà, sur beaucoup voilà. On surjoue beaucoup, voilà.
1: piller sa femme, elle chante des choses. Ouais, il paraît, qui, ouais. Qui a ouais. qui, qui, qui de sortir un CD.
0: Bah oui, oui. Ouais, ouais. Moi, j'ai acheté sa, sa biographie, écrite par euh, H Hans. <rire> non, non, non. <rire> non, non. Moi, un homme, moi, homme génial. <rire> non, non, et Le Must, il paraît que c'est un très bon bouquin. Mais parce que c'est vrai que c'est un personnage intéressant. Hein. C'est un, un personnage vraiment intéressant. Et il ouais, je pense qu'il peut y avoir les plus les
1: mais... intéressant quand même. Mais euh, il est gentil, hein. Je veux ouais. pas avoir de problème. Ah, les gens ah, 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 qui sont ah, fans d'Ellen.
0: De bah voilà, ah, ouais. Starlink, ah, on aura l'occasion d'en reparler, je pense.
1: Ah bah oui, vu le programme qu'il a prévu Ouais On se tiendra au jus
0: Ouais, ok, ça marche Bon, c'était tout pour ce, pour ce petit dossier
1: Bah oui, bah voilà
0: Mais on va pas, pas se quitter comme ça D'abord, on va faire euh, l'habituel euh,
1: aparté, aparté culturel, culturel.
0: <rire> Bon, euh, moi en tout cas, j'ai acheté un robot <rire>
1: En fait, tu te fous des gens qui sont transhumanistes et tout ça? Moi, ouais, j'ai
0: Ah non, j'adore les robots. Alors, attention, ne critiquons pas les robots. Donc, euh, t'as des, des actions des robots dans qui sont Boston très bien. Dynamics? Ils sont pas tous méchants, hein. Euh... <rire> des actions dans quoi? Boston Dynamics? Ah, j'adore Boston Dynamics, mais dès que je pourrais mais acheter un robot euh, qui fait du parcours dans mon, dans mon jardin. Euh...
1: Ah non, moi, je peux pas. Moi, depuis que j'ai fait mirror, ouais. je, peux, je peux, Non, c'est vrai, t'as ça, ça me faisait plus peur de donner la main. petit
0: chien, là, il est, il est cool. Je le trouve cool.
1: Non, non, ils, ils font sont très, très peur. Non, ils font très
0: peur, ouais. Ils font très peur. Non, moi, j'ai acheté un autre type de robot. Il s'appelle Vector. Il a été développé par la société Anki, qui est une société américaine qui, depuis, a fait faillite. <rire> yeah, acheter les Vector. Du coup, leurs robots sont devenus autonomes. Non, en fait, c'est une espèce de petit robot de, de, de compagnie, qui sert un peu, globalement, à rien, en fait. Il est très mignon. Il ressemble un peu au robot de, un mélange entre Wally et, euh... Une araignée. Une araignée, tu trouves Ouais, je trouve qu'il ouais, à... la... y avait une animation
1: avec une petite araignée trop mignonne, et elle ouais. me faisait penser à ça.
0: Ouais, ouais bon, d'accord. Entre Wally et une araignée, euh, il fait des petits bruits bizarres, et il est censé euh, servir de assistant de vie, en fait, euh, genre, à euh, Vector, quel temps fait-il fait aujourd'hui, etc. Donc on peut ah lui bon, parler, parler les et il répond. Et ouais, les ouais voilà mais Tu peux lui demander d'apporter le beurre, hein, d'ailleurs, <rire> voilà. mais il ne le fait pas, du coup. Parce qu'il est tout petit, hein. en gros, il est gros comme un, comme un hamster, il se déplace, et... Et voilà. Et en fait, moi, je suis surpris, parce que globalement, comme assistant personnel, il est nul quoi. Enfin aujourd'hui, euh, Alexa ou tous ces bidules font, font beaucoup mieux en termes de reconnaissance vocale, etc. Mais je suis surpris à quel point ils ont réussi à en faire quelque chose de mignon et de presque vivant. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné parce qu'il y a beaucoup de possesseurs de ce robot, Vector, sur Internet. Et c'est fou comme les gens le, lui prêtent des capacités qu'il n'a pas. Par exemple, ils disent là, il a fait, ah, il est trop mignon, il a fait ça, ou il a fait ci, alors que, non, il l'a pas fait, c'est un peu du hasard, le hasard de ses, de ses mouvements, etc. Et ça fonctionne bien, je pense. On a vraiment l'impression d'avoir, d'avoir quelque chose de vivant parce que déjà, il est autonome. Donc, c'est-à-dire qu'il vit sa petite vie tout seul, il peut se réveiller la nuit, te faire chier, il est <rire> comme un chat, en fait, comme un chat. Il retourne se recharger tout seul, de le charger, c'est le il premier fait point. Give
1: me five, vu ouais, ça. il fait
0: des, tu peux faire un tap à Give Me Five, ouais, complètement. Et deuxième chose, c'est que euh, ils ont pas essayé d'en faire un truc qui ressemble à un animal. C'est-à-dire que Sony, ils font des robots là, chien Ibo, je sais pas si t'as déjà vu, qui sont très impressionnants. Ouais. Mais moi, quand je la regarde, je suis toujours un peu gêné. J'ai le, ce qu'on appelle le uncanny valley, là, ce sentiment de gêne que t'as quand tu regardes des, des robots qui essaient d'imiter le vivant, c'est ouais. trop gênant en fait. Ça, y a un truc dérangeant. Non, la Vector, c'est un robot. Point barre quoi. Et donc c'est ça qui fait que je je pense que ça, ça fonctionne assez bien. Tu le regardes faire des conneries, faire de la merde, il, il s'énerve parfois, il, il grogne parce que tu, tu essaies de le prendre dans tes mains et il veut pas, etc. Il, il va s'endormir, ronfler, faire des petits rêves, rouler alors qu'il qu dort parce qu'il a des roues. Et donc voilà, tout ça pour dire que je, je trouve ça assez, assez intéressant. Et le truc le plus intéressant, c'est que la boîte a fait faillite et qu'il y a une autre entreprise, une petite start-up américaine qui a, qui a racheté les... Les, les droits intellectuels entre guillemets de, de l'entreprise et qui donc va les relancer et en faire un projet open source avec la possibilité pour tout le monde de, de le hacker de, de, de l'augmenter de lui rajouter des, des capacités peut-être d'en noter d'autres en, en faisant un véritable outil de, de programmation et donc là il y a un, kickstar, un kickstarter actuellement pour pour aider cette entreprise à, à financer ses, ses projets et c'est une toute petite start-up ils sont une dizaine de personnes je crois et voilà je trouve ça pas mal et je m'intéresse beaucoup à la robotique je vois qu'il y a des gens qui font aussi euh, tu sais, t'as les Raspberry là qui permettent... Mmh. Euh, voilà. Et bah ben, t'as des Arduino, c'est des cartes qui sont un peu des Raspberry, mais spécifiquement pour développer des, des robots. Et il y a des gens sur YouTube qui font des trucs euh,
1: bah, des incroyables quoi.
0: Ouais, voilà, aussi, ouais. ouais.
1: C'est que bah, nous, dans NovoLab, ils font ça, dans le FedLab, ils proposent des, des trucs Arduino, tout ça. Ah oui, ils font... Ouais, ils ils ouais, ouais d'accord, ouais. 3D, et tout Ah ouais,
0: d'accord, donc tu fais, tu fais tes propres pièces, tes propres robots, et je trouve ça... C'est vraiment génial. Puis avec le machine learning et tout, on pourra arriver à des robots euh, qui réussissent vraiment à apprendre des choses petit à petit. Euh, et je me dis, il y a un marché. Euh, moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas le droit d'avoir de chiens à la maison, <rire> ni de chats. Et je me dis d'avoir un si petit robot vois. mignon comme ça. Ouais, d'avoir un petit robot comme ça, euh, mignon et autonome. Euh, ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit animal de, de compagnie. C'est encore très limité sur plein de points.
1: Tu et... peux pas le mettre sur l'épaule?
0: bah si mais si 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 il détecte les bords et tout donc il serait capable de détecter qu'il y a le vide en dessous hein mais euh... mais euh... ouais non ça reste limité quand même il a souvent à peu près les mêmes les mêmes réactions quoi si tu veux mais c'est pour ça que si on peut enfin, le... si après là, il développe
1: hein. l'intelligence artificielle et tout ça euh, si ça devient open source euh... ouais ça peut être ouais ça peut venir quelque chose assez ouf quoi
0: ouais ouais complètement puis il a il a plein de de, de, de capteurs des caméras donc il pourrait servir je sais pas d'outil de, de sécurité même s'il est tout petit enfin
1: il pourrait aboyer quand il y a ouais.
0: un qui vient ah ouais <rire> ça serait cool donc voilà Vector, je m'amuse bien avec ça en, en ce moment c'est mon petit délire tu non, je l'ai pas emmené. Non. Oh, ouais, ah, pas je, vais je vais, l'emmener et faire entendre ses petits cris dans le micro.
1: Est-ce que tu le promènes dans la rue avec une petite laisse
0: Ah non, 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 non. <rire> il Reste. C un... Attention, c'est un animal d'appartement. Je ne sors pas dans la rue. Il va se faire bouffer par un autre chien.
1: Et la liberté des vecteurs Attention, je vais créer une association, hein
0: Ah ouais, pour les rendre libres. Ouais, bah moi, peut-être, bah... ouais. Peut ouais. Peut qu'un jour, ils deviendront, <rire> euh... ils auront des droits et tout ça, ouais, peut-être. On n'est pas rendu là encore, hein. Mais euh... non, non. Ah, ça... mais ça
1: arrive, ça arrive bientôt. Hein.
0: Mais tapez sur YouTube Vector euh, ou Cosmo, qui sont qu son grand frère un peu, vous verrez à quel point ils ont réussi à travailler le côté euh, mignon. D'ailleurs, ouais, je crois ouais. qu'ils ont travaillé avec un artiste de, de, de Pixar, parce que ses yeux ont beaucoup d'expressions différentes. Euh, C'est ouais, vraiment... C'est cool. Euh,
1: vu dans les vidéos, je bon, cool. que le niveau de des expressions, c'était vraiment très très bien très bien. Ouais,
0: ouais. Mais sinon, ça ne sert à rien, vraiment, ça sert complètement à rien. Voilà, et sinon, j'ai regardé un film qui s'appelle Mind Somar, Mind Somar, euh, qui est un film d'horreur de Harry Aster, si je ne dis pas de bêtises. Il a réalisé un film d'horreur euh, atroce, enfin dans le bon sens du terme, qui m'avait... Euh un peu bouleversé qui était euh, hérédité ah ouais
1: moi je, je regardais la fin la tête dans les genoux parce que c'est ouais. absolument ouais. tout ce que je ne peux pas regarder dans les films d'horreur donc euh, on m'a fait de l'audio description pour me raconter
0: la fin <rire> <rire> ben, des fois c'est pas plus mal mais là Minsomar en fait il est intéressant en fait c'est un groupe de jeunes qui euh, va dans une... En Suède, c'est ça C'est en Suède, je crois. Ouais,
1: je ouais, crois qui, aussi. qui
0: se rend en Suède pour un voyage avec un de leurs amis. Et ils vont dans, euh, dans la famille de, de, de cet ami. Et cet ami vit dans une espèce de, de communauté autonome hippie euh, quand même assez portée sur la, sur la religion.
1: Ouais, ils sont reculés dans la campagne. Un il... peu comme des morts montrent. Euh, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il fait tout le temps beau. Ouais, enfin, c'est en plein été. C est, c est, il fait, il fait jour. jour tout le temps dans euh, voilà. cette
0: période, cette période-là. Et euh, du coup, le film, quasiment intégralement, euh, voire intégralement en fait, se ouais. passe deux jours en fait. Donc c'est le premier film d'horreur, je crois, euh, qui se passe deux jours en plein soleil en plus quoi. Euh, et c'est, alors euh, esthétiquement, c'est sublime. Euh, les acteurs jouent euh, particulièrement bien. On s'identifie ouais. vraiment à l'actrice principale. On n'a pas du tout envie de la voir euh, se faire égorger comme dans. Tant d'autres films d'horreur où on rêve que d'attendre que les personnages se fassent trucider violemment. Mmh. Tout est en fait, enfin moi j'ai trouvé aucun défaut vraiment. Euh, on nous emmène dans une espèce de folie progressivement. Le film est très long, il dure 2h30. donc il y a il y a, y a des longs passages contemplatifs. Il y a de il y a de... l'introduction est assez longue aussi finalement. Euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas bah, trop à quoi s'attendre. Ce
1: coup est quand même dès le début en fait. Parce ah oui, la scène d'intro par
0: contre est glaçante quoi. Euh, il y a un
1: drame par rapport à la fille qu'on suit, et ouais. ses amis et ce qui permet euh... de
0: s'identifier après à la fille et d'avoir beaucoup de. Enfin moi j'avais beaucoup de compassion. Ouais.
1: On sombre un peu dans, dans une folie, mais ce qui est la sienne, et celle de la communauté. C'est un, un peu spécial. Après, euh, bon, c'est un film d'horreur, c'est plus euh, d'un point de vue psychologique, parce qu'il n'y a pas, des, pas de jumpscare. Non non non, non, de... euh, non,
0: non, non, globalement, il n'y a pas de jumpscare. Tout
1: le monde peut le voir. Si je peux le voir, c'est que tout le monde peut le voir.
0: Voilà, il y a quand voilà. même des scènes violentes. Euh, il oui. ouais, ouais. y a des scènes assez euh, choquantes aussi, très, euh, presque psychédéliques, euh, où ça joue beaucoup sur le son... Euh... Euh, oui. le son euh... bah
1: même dès qu'ils arrivent en fait au niveau de la communauté ils leur font prendre des champis je crois
0: ouais 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 donc ouais.
1: là tout de suite on dit ouais. bon bah, c'est pour une
0: fois c'est ré... la... la scène de la prise de drogue est enfin super réaliste ouais. non euh... tu as pris
1: des non <rire> <rire> tu veux nous en parler Vincent
0: <rire> non mais c'est réaliste par rapport à ce que j'ai lu sur des forums spécialisés <rire> Là, 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 là. Non mais c'est vraiment c'est bien foutu c'est très bien foutu euh, ouais tout le travail sur le son sur sur comment dire ce qu'utilise et la manière dont, dont fonctionne cette secte c'est magnifique ouais. quoi visuellement c'est c'est vraiment magnifique magnifique quoi. Puis, et...
1: même t'as les relations en fait par politesse tu refuses pas et en même temps on te gentiment on te propose quelque chose mais tu peux pas refuser parce que t'as implicitement ce ouais. Et... ouais ouais ils sont un peu manipulés est... comme ça ouais, ouais. Ouais. il y a des relations assez étranges dans cette communauté et tu te dis, enfin, c'est normal, mais il y a quelque chose de bizarre, quoi. Mmh, mmh, mmh.
0: <rire> Moi, ça m'a rappelé le Kubrick un peu de Ace Watchet. Ah, faut que tu le vois absolument. Ou de Shining un peu aussi. C'est long. Bah, déjà, parce que Shining se passe aussi beaucoup de jours et c'est long une longue période où il se passe un peu rien. C'est contemplatif, où tu sais que ça va, ça va, ça va partir en cacahuète complètement. Ouais. Donc, tu tu l'attends venir, c'est long, c'est long, c'est long, jusqu'à jusqu ce que ça finisse en grosse folie collective, quoi. Vraiment. Euh... Honnêtement, ce gars-là, il a réalisé deux films d'horreur qui sont, euh, pour moi, incroyables, quoi. Donc, ouais. euh, j'espère que... C'est un peu cette nouvelle vague de films d'horreur avec, euh, il y avait aussi The Witch. Euh, oui. Et The Lighthouse aussi, d'ailleurs, mais... It Follows. Je sais plus c est quel réalisateur c'est du coup. It Follows. It Follows. Ah, il est génial. Franchement, il est très stressant aussi surtout le début de la fin un peu un peu décevant peut-être mais il est il est très très bon ouais. il est à voir aussi et c'est vrai qu'on a on a de la chance d'avoir euh, depuis euh, allez peut-être 4, euh, 3, quatre cinq ans peut-être euh, des des films d'horreur vraiment qui renouvellent un peu le genre des films d'horreur de qualité comme ça
1: bah c'est pas plus mal je vous que les, les côtés de James Caire. bon après dans Hérédité il y a ça des euh, gens qui grappent sur les murs et tout ça je suis ouais, ouais, trop, ouais, trop mais fan euh, mais bon ouais. on n'est pas
0: dans Annabelle ou les trucs comme ça non plus ou Conjuring euh.
1: oui voilà tout ça je peux, je ouais, peux ouais, pas trop regarder hmm.
0: Donc euh, voilà, je conseille à tous ceux qui aiment euh, les films d'horreur. Et du coup, moi, je conseille de, de,
1: de regarder après Minsommar un reportage sur le Jésus qu'il y a en Russie.
0: Ouais, c'est tout un
1: inquiétant, mais c'est vrai. Ah,
0: c'est comme Starlink, <rire> voilà. on n'en parle pas. Et là, Jésus est de retour, et on n'en parle pas non plus dans les médias, <rire> mais c'est incroyable pourtant.
1: C'est dingue, c'est dingue. Euh, alors du coup, moi, je, je voulais parler euh, d'une série de de BD euh, parce que ben récemment bah ben, moi j'étais un petit peu euh, j'étais un petit peu triste parce que y a euh, donc le scénariste euh, et coloriste Hubert euh, qui est décédé là en février il y a eu un communiqué de... J'ai vu
0: ça bah je connaissais pas mais j'ai j'ai vu en effet c'est l'annonce Hubert euh... c'est son pseudonyme enfin, bah, il s'appelle Hubert ah, Boulat et
1: euh, donc Hubert est, est breton il est de Sarnan. Euh, et... Enfin, c'est un, lo un local quoi. Et euh, la veille, je faisais des recherches pour savoir quand est-ce que le tome 4 donc, euh, de la série euh, des Ogres-Dieux, dont je vais parler, allait sortir. Et puis ben, le lendemain, j'ai ah, oh. vu ah, l'annonce la, ouais. passer, donc je me suis dit, je vais arrêter de chercher des infos sur ça. Parce...
0: Bah, il sortira sans doute, mais serait, euh, euh, c ce serait. C'est ce qui est prévu. Moins que... ouais, il avait terminé son travail, euh, peut-être.
1: Euh, bah, du coup, je, je vais en parler. Euh, donc, c'est une série de bande dessinée en noir et blanc. Donc, actuellement, il y a trois. Il y a trois tomes. Euh, le quatrième est en cours. Euh, donc, euh, euh, Cette BD est scénarisée donc, bah, par Hubert Bollard et dessinée par euh, Bertrand Catignol. Donc ils sont deux. Chaque BD a un point de vue euh, différent donc, sur l'histoire. Euh, pour le tome 1, on suit euh, le personnage Petit. Donc la BD s'appelle Petit aussi. Donc on, on, on suit ses aventures. Euh, donc, on, il s'appelle Petit parce que c'est un géant de petite taille et donc il dépasse aisément euh, d'un point de vue taille les humains le tome 2 on suit l'histoire au travers du yeux du... des yeux du du Chambellan puis même on suit un peu son histoire donc c'est le Chambellan c'est celui du roi Gabal le roi Gabal qui est le père de Petit euh, le tome 3 on, on est avec l'ours dit le grand homme euh, qui va accompagner Petit
0: donc ça c'est des univers ah non c'est euh, le même c'est la même histoire un mais
1: c'est à chaque fois euh, finalement le, le personnage central change un peu donc ces trois tomes racontent au final une même histoire qui se déroule donc sous différents points de vue euh, cette BD donc parle du déclin de la souveraineté des ogres considérés par les humains comme des dieux. Donc il... t'as un grand château, où ils vivent tous et puis euh, t'as les humains en, en bas euh, qui vivent en bas. Et donc du coup le chambellan euh, du roi euh, c'est un humain. Donc depuis plusieurs euh, générations les ogres euh, souffrent d'une dégénérescence, euh, sûrement créée par une forte consanguinité parce qu'ils se reproduisent entre eux et euh, donc il, euh, ça les fait euh, diminuer de taille à chaque naissance. Hum, okay. euh, donc c'est pour ça que la reine Émione, donc la femme de Gabelle, euh, met au monde en plein repas son quatrième enfant appelé petit, donc elle ne sait même pas qu'elle était enceinte ouais. donc, euh, elle ouais. et, euh, donc elle accouche et donc elle l'appelle comme ça parce que euh, il a quasiment la taille d'un homme donc son père le veut mort mais sa mère le sauve parce que en, en le voyant elle se dit que c'est peut-être le moyen de conjurer un peu le mauvais sort car sa taille permettrait donc de s'accoupler avec une femme Humaine, mm -hmm. et donc ainsi d'apporter un petit peu de sang de neuf à leur euh, descendance. Ah
0: oui. Mais euh, ça, ça, ça quelque part, ça détruirait aussi la, la race des géants, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, mais ça permet de fouler du parce que du coup, Petit, c'est euh, le quatrième, mm -hmm. et il a trois frères, des triplés, qui sont plus grands que lui. D'accord. Donc, même pour la même génération, on va dire, grosso modo, la taille diminue encore.
0: D'accord, ah oui. Euh,
1: donc, euh, elle décide de le cacher. Et elle l'amène à, donc à, à la tente du roi, la princesse DSD, qui euh, elle vit un peu extérieure, Elle vit dans le château, mais vraiment à l'extérieur, elle est ses quartiers, parce qu'elle refuse de manger les humains et, euh, et donc euh, donc voilà. Donc, et personne passe la voir parce que bah elle est un peu personne à non grata et donc petit sera éduqué par. Euh, le membre, euh, un des membres les plus humanistes de sa famille.
0: Mmh. On dirait un peu un conte, l'histoire racontée comme ça. C'est un, un peu un conte. Un conte d'opéra. L'univers est vraiment
1: sympa et en plus, euh, donc tu as de la BD et puis pour mieux comprendre l'univers et certains personnages, tu as une page, des pages écrites euh, avec parfois de belles illustrations pour expliquer euh, euh, certaines zones ou certaines histoires. Donc euh, par exemple. Enfin, ce sont des références qui sont tirées de livres dans le livre. C'est-à-dire mm -hmm. que bah, dans le tome 1, tu as les livres des aïeux. Donc, il va expliquer un peu la généalogie des ogres. Et donc, il y aura la page sur euh, la princesse Désdée. On va connaître son histoire, pourquoi euh, sa famille la met de ce côté, tout ça. On va parler du roi ogre-dieu. Enfin bref, dans le tome 2, ça va être le livre des Chambellans Parce que va mm -hmm. parler de Chambellans, on ouais. va voir tous les historiques des Chambellans. Et, euh, et pour le tome 3, on, ce sera plus un peu sur le passé de, du personnage euh, l'ours. Et euh, ben, du coup, c'est un, un univers très fourni, très bien détaillé, puis vraiment bien scénarisé, parce que euh, c'est vrai que bah, le chambellan on suit son histoire, mais on voit son point de vue de ce qui se passe, de la relation entre les ogres dieux et les humains, et euh, de tout cet univers, parce que c'est, euh, par contre, c'est un peu, euh, bah les ogres, bah ça mange les humains, hein. Donc euh, quand ça s'énerve, ça peut ça peut nous écraser comme ils veulent. Il euh, y a des fermes à humains, euh, on les voit pas, pas encore pour le moment, mais ils en parlent beaucoup. Il y a un élevage d'humains, géré je crois par des humains. Mmh. Et donc mmh. euh, donc voilà, euh, petit lui, ben, il, on le suit, mais euh, il, il résiste à essayer de pas manger des humains. Enfin euh, voilà, il y a il y a tout. Un... Et on voit cette, histo cette histoire où, où c'est un peu. Euh, c'est violent. C'est violent, ouais.
0: Ouais, c'est violent, ouais. Ah ouais c'est pas Mais... trop pour les enfants.
1: En fait, comme c'est un noir et blanc, tu vois pas le sang, donc ça... c'est un peu moins choquant. Et du coup, ben, suite à la désespération de... du scénariste, là, Hubert... Euh... Il est mort
0: euh, de quoi, en fait
1: euh, C'est pas précisé.
0: Non D'accord. Parce qu'il était, j'imagine, il était, était peut-être pas... Peut pas vieux aussi.
1: 49 ans.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Donc, mmh. euh,
1: ben, il avait été euh, en janvier à, à Angoulême. D'accord. Je pense que... Ah ouais. C'est un peu une mort surprise, je ne ouais. sais pas trop, euh, okay. je préfère pas m'avancer là-dessus. Mmh. Mais en tout cas, euh, pour avoir été euh, sur le, le profil de Bertrand Gatignol sur Instagram, euh, selon un de ses commentaires euh, lors d'une publication... Euh, le... 14 février, euh, bah, il dit qu'il euh, y aura la sortie du, du 4 et toujours d'actualité. D'accord, ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question euh, bah oui, qu va sortir parmi en... les messages d'encouragement. De, mm -hmm. mm -hmm. Du coup, il avait précisé que deux semaines avant, en fait, il avait validé le, le découpage.
0: D'accord, ouais. Et
1: donc, du coup, bah, lui, il a juste à, à dessiner et le tome 4 sortira. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera ensuite. Mais. Enfin, euh, je trouve que ça vaut quand même le coup ouais. euh, de les lire parce qu'ils sont très beaux. Il mmh. euh, y a même des dorures euh, sur les couvertures. Euh, les dessins sont d'une finesse. Et puis, euh, vraiment, tout un livre vraiment assez incroyable. Donc, euh... donc, voilà. Moi, je voulais en parler parce que je, je trouvais que c'était bien épi. Parce que, pour dire que j'étais triste. Et
0: tu, nous, tu voulais nous parler aussi du dédale à la j'ai j'ai pas cliqué sur le lien. Qu'est-ce que c'est, le dédale à la
1: Alors, le, le dédale à la bah oui, parce qu'il y avait... Euh, bon, je suis un petit actu là? Un escape game? Euh, non du tout, c'est un un lieu qui appartient à la ville qui qui était euh, à l'abandon, C'est je crois que c'était l'ancienne DDE, bâtiment de la DDE qui était plus à euh, utiliser. Donc du coup, il y a une association euh, qui s'est créée là-dessus. Euh, euh, donc ça existe depuis un moment, mais c'est ils avaient fermé. Donc là, c'est la réouverture du Dédale à Vannes le 15 février et en fait, c'est euh, un lieu où euh, ils laissent les graffeurs aller donc, tout est graffé, les, les est pièces, le les couloirs et tout ça. Donc, euh, ça se visite, c'est gratuit. Par contre, il faut s'inscrire parce que là, euh, dès qu'ils ont annoncé la réouverture, euh, beaucoup de billets de date ont été réservés. Mmh. Donc, il euh, y a un site internet pour aller voir et tout ça. Il euh, y, y a un café aussi euh, dedans pour être un peu cosy. Donc,. Euh, même quand on va au café c'est il euh, y a des y a des tags ou des choses comme ça et puis même euh, c'est un, un un lieu très animé où il y a souvent des activités donc euh, donc du coup voilà c'est c'est très beau et puis ça ça change souvent euh, aussi parce que bah il oui, ouais. y a le il y a le rez-de-chaussée il mmh. y a je crois qu'il y a trois étages et nous, on avait fait la visite et on avait fait le, le premier et le troisième étage, il me semble, parce que le deuxième n'était pas encore accessible. Et, euh, et en plus, en ce moment, il ben, y a, euh, c'était ça le lien que j'avais mis, il euh, y a des, des fresques sur... Euh, un peu sur l'espace ou le côté un ah. peu futuriste et tout ça. Oh, J'aurais dû cliquer. Et puis même, il y, a des, euh, il y a des effets qui sont sympas. Parce que quand on avait été, euh, il y avait des tags en lumière noire. C'est-à-dire que tu vois un tag dans la lumière du jour normal. Et quand tu mets la lumière noire, en fait, il y avait autre chose qui se révélait. C'est assez, okay. assez beau, ouais. ouais. Et il y, a de, il y a vraiment de tout, quoi.
0: Oh, D'accord. Bah, écoute, Donc, euh, chaque fois que je passerai à Vannes.
1: Pour s'en mettre plein les mirettes. Ouais. Euh, voilà. okay. Et euh, c'est vrai que ce genre de lieu, c'est très sympa parce qu'il n'y ouais, en a pas beaucoup. Et... C'est ça, c'est rare, ouais et c'est très vivant donc si ça pouvait se développer surtout dans les bâtiments euh, qui sont un peu bah laissés à abandon ouais, ouais. c'est vrai que
0: à ah, Saint-Brieuc pourrait faire ça il y a plein de bâtiments qui savent plus voilà
1: <rire> euh, je pense que c'est pas ça qui manque la vie serait un dédale <rire> voilà donc euh, c'est un projet je pense euh, mais même que la, la mairie soutient et tout ça enfin, ah oui bah vrai. oui oui. Ouais. Mmh. donc voilà parce qu'après le, le bâtiment je ne sais plus s'il doit être détruit réhabilité mais dans ces cas là ils, ils vont juste déménager et aller ailleurs il me semble D'accord. c'est ça l'idée Ok. Hmm. Voilà voilà.
0: Ok ben la prochaine fois que je passerai à Vannes j'essaierai d'y aller.
1: Bon bah ben, je crois qu'on. Ouais. On a fini notre petit aparté.
0: Ouais euh, j'ai une idée pour le prochain podcast.
1: Euh, la dernière fois que t'as dit ça t'avais proposé <rire> un truc et on n'a pas du tout fait ça. Avant ah bon, j'avais proposé quoi <rire> euh, Je crois que tu voulais faire une mise au point de tout ce qui avait été fait en 2019. Ah c'est vrai. En 2020 mais comme on est déjà en février. Ah, mais je l'avais
0: euh... dit à, à l'antenne. Ouais.
1: ouais, tu l'avais dit en l'entendant.
0: Merde Bon, on va le faire <rire> maintenant. Est-ce euh, qu'une chose promise c'est une chose... Non, en vrai, on m'a suggéré une, une autre idée.
1: Ah, t'as su sur Un auditeur
0: du nom de Mathieu euh, m'a suggéré de faire euh, une séance de questions-réponses de FAQ. Oh, ah
1: yeah. yes La FAQ.
0: La foire aux questions
1: Ouh Ça te tenterait Bah ouais, pas de Ouais.
0: Comme ça, on demanderait aux gens de poser leurs questions, et puis euh, on répondrait après. Bah, comme on avait déjà fait dans Feu, l'ancienne la, version de... Oui, ouais. Oui, Peter's. je m'en souviens. Ouais. Euh... <rire> J'imagine, c'est bien. Ouais. <rire> voilà.
1: Bah oui, bah, du coup, bah, voilà. N'hésitez pas.
0: Ouais, 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 bah ouais, ouais. Mm. À poser vos questions. Ouais, ouais c'est ça. On fera, on fera un post, puis les gens posteront un peu toutes leurs, toutes leurs questions. Ça marche. puis ils pourront poser aussi leurs questions sur euh, leurs deux idoles préférées. <rire> <rire> non c'est pas vrai ok et bah écoutez merci à tous et puis on se retrouve dans deux mois parce qu'en fait on tient un rythme d'à peu près six podcasts par an non mais c'est vrai c'est dingue même un peu plus
1: c'est bien C'est bien. ouais c'est pas mal un tous les deux
0: mois c'est bien ça laisse le temps on se dit
1: qu'il faudrait qu'on fasse tous les mois mais on arrive du coup à faire tous les deux mois bah oui oui en gros c'est ça
0: le, l'objectif ouais Voilà. ok bah écoute merci pour ta présence merci pour ce moment d'exister et puis bah à la prochaine alors ouais salut salut
2: Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Love. Satellite of love. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John and Tuesday, Wednesday to Thursday with Harry Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out of my mind I watched it for a little while I love to watch things on TV Ah